0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñenos las profecías de los últimos días, Señor, que ya su venida está cerca, Señor. Gracias Padre por todo, gracias Jesús por su amor, por guiarnos, por morir por nosotros, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, estamos en parte 7 de profecías de los últimos días, y si no has escuchado los del pasado, recomiendo eso mucho para que entiendas que ya estamos cerca de la venida de Jesucristo. Estamos estudiando Ezequiel 38 hoy, y eso es una batalla que va a pasar, y uh, todavía no pasó. Está en el uh, Antiguo Testamento en Ezequiel 38, y eso es una batalla que va a pasar en el futuro. Pero un resumen del pasado uh, poquito, ya miramos muchos señales que estamos en los últimos días. Miramos uh, que Europa ya está formando como un solo gobierno, pero no completamente unidos, como dice en Daniel, uh, la profecía de los dedos de sus pies. Uh, está pasando, ellos tienen una sola moneda, y eso es un milagro. Y eh, tenemos que ver que estamos muy cerca. Um, estamos mirando los señales que ya uh, el anticristo puede tener uh, un, un ley de la marca de la bestia, que no puedes vender ni uh, comprar si no tienes esa marca, eso va a pasar durante de la tribulación, que es siete años cuando Dios va a juzgar la tierra miramos que enfermedades están subiendo, miramos muchos señales Israel, vamos a mirar eso hoy ellos ya están, su pueblo su tierra otra vez estamos muy cerca, tenemos que entender eso, cualquier momento Él puede venir entonces tienes que preguntar su corazón ¿estás listo? ¿estás lista para su venida? ¿o vas a quedar? estudiamos el rapto del tiempo pasado y el rapto puede pasar en cualquier momento cualquier momento no hay ningún requisito puede pasar ahorita pero estudiamos eso semana pasada y hoy vamos a estudiar la batalla en Ezequiel 38 y después de eso eso es cuando yo creo que va a pasar después de eso el anticristo va a firmar un pacto con Israel por siete años eso es increíble en serio, hermanos, está pasando en frente de su vista. Si ven solamente hace un siglo, esas cosas no estaban pasando. Cuando yo estaba en Israel, miré que ellos estaban preparando los implementos para el templo. Todo lo que está en la Biblia está pasando. Estamos muy cerca y personas que están diciendo, bueno, mañana, eso no es sabio. Pues le mañana, Jesús ya ya no vas a quedar en el juicio de la tierra entonces este juicio siete años hablamos de eso del pasado y Israel ya está en su pueblo en el año 1948 ellos tenían su independencia pero israel todavía está joyada por los gentiles y estamos en los tiempos de los gentiles ahora y uh, eso todavía está pasando. Pero quiero decir algo muy importante. Algunas iglesias enseñan que los cristianos tienen que pasar por el juicio en la tierra. Y eso no es cierto. Si eres un cristiano verdadero, vas a subir en el rapto antes que eso. ¿Qué es la razón? Porque los siete años es la ira de Dios que Dios va a derramar sobre la tierra. Va a ser increíble. No sé si ustedes han leído Apocalipsis, pero muchísimas personas van a morir. Billones de billones de personas. Pero gracias a Dios que, que, uh, que Cristo tomó mi juicio en la cruz y no necesito pasar por eso. Dice en Romanos 5.9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Entonces no estamos bajo de la ira de Dios, pero si no eres un cristiano verdadero, estás bajo de la ira de Dios. Y eso no es algo chiquito. La ira de Dios es el infierno. Ayer uh, fuimos para evangelizar en, en, en el parque, y yo estaba hablando con un, un jovencito de como 15 años. Él no sabía nada del evangelio. Muchas veces pensamos, ay, todos saben, ¿no? Y yo estaba compartiendo con él, y dije, ¿qué crees que necesitas hacer para entrar en el cielo? Y él dijo la respuesta que es casi siempre, oh, tengo que ser buena persona. <risa> y claro, necesitamos arrepentirnos, pero nadie es suficiente bueno. Es por la fe en la sangre de Cristo que Él pagó por mis pecados. Es por fe. Claro, necesitamos arrepentirnos y necesitamos ser Cristo mi Señor. Pero es por la fe, no es por obras. Entonces, cristianos verdaderos, no estamos bajo de la ira de Dios. Gracias a Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5.9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si quiero decir, la ira de Dios no es como nosotros. Nosotros es, comiste mi pedazo de pan, estoy bien enojado. <risa> Eso fue mío. <risa> no, Dios es santo. La ira de Dios es cuando Él va a juzgar. Y cuando Él va a juzgar, va a hacer algo que es santo, lo que merecemos. Pero gracias a Dios no estamos bajo de la ira de Dios como cristianos. Y voy a leer un, vers uh, un pasaje que miramos el tiempo pasado, muy importante, que va a ser como los días de Noé, el rapto. Dice Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Personas estaban pensando, ah, nada va a pasar. Nada va a pasar, no va a llover, Dios no va a juzgar nada. Y mira, porque como en los días porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando el casamiento, como todo fuera normal, hasta el día en que Noé entró en, en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Wow, solamente ocho personas tenían la salvación, ocho. Y muchas veces personas dicen, "Nada, no, Dios no va a juzgarme. Si no arrepientes, Él va a juzgarte. Será también la venida del hijo, perdón, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del hijo del hombre. Entonces estarán dos en el campo, mira, trabajando en el campo, como normal. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vela pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor. Algunos maestros dicen que eso no es el rapto, pero eso es uh, el juicio. Van a llevarlos para juicio, pero yo no creo eso. ¿Y qué es la razón? Porque es algo que es como normal. Si es antes del juicio, Ay, ay, ay. el mundo va a estar completamente loco. Personas no van a estar, oh, vamos a casar, vamos a hacer eso como normal, si fuera normal, ¿no?, en este pasaje, sí es como si fuera normal. Entonces, cualquier momento Dios puede llevar los cristianos. Pero no es el tiempo de juicio, yo no creo, porque dice aquí que es un tiempo que es casi normal. Entonces, cuando alguien muera, ellos van inmediatamente con el Señor, si son cristianos verdaderos, o inmediatamente al infierno. Eso a mí es muy impresionante. Puedes imaginar despertando en la mañana, pero ya estás en el infierno. Dios no quiere que nadie va para allá, pero muchas personas van a despertar en el infierno. Y Dios no quiere, pero tienes que arrepentir y dar su vida a Jesucristo sinceramente si quieres ir y obedece a Dios. Entonces, el rapto no podemos saber ni el día ni la hora. Puede pasar en cualquier momento, pero sabemos los señales y ya miramos eso. Entonces, ahora vamos a estudiar algunas cosas de Israel. En Ezequiel 36, solamente voy a hacer un resumen, en uh, los uh, años de 1900, solamente había como 200.000 personas en, Israel, en el pueblo de Israel, la tierra, no muchos, y los judíos empezaron de ir allá. Y la Biblia enseña que Dios va a recoger todos los judíos en su pueblo otra vez. Eso nunca pasó en la historia de humanidad. Solamente hace 150 años no puedes decir eso. Estamos muy cerca, hermanos. Tantas señales. Jesús estaba regañando a los fariseos. Él dijo, puedes ver que hay nubes y posible va a llover. ¿Cómo no puedes ver los señales que Cristo viene muy pronto? Y tenemos que ver, ¿estoy listo? ¿Estoy listo para su venida? ¿O no? ¿O tengo pecados escondidos? Y Cristo va a venir, y yo soy, uh, espérate, no puedes esperar. Uh. Él va a venir en cualquier momento, y muchos, tienen, muchos son falsos, o muchos nunca arrepentieron. Cristo puede venir en cualquier momento. Arrepiéntate hoy. Y entonces Dios dijo que Él va a recoger a todos los judíos en su pueblo, su tierra, otra vez. Dice en Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones, los judíos, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso está pasando hoy en día. Y muchos están en contra de Israel. Oh, bueno, estás en contra de Dios. No estoy diciendo que ellos hacen todo bien. No eso. Pero ellos el pueblo de, son el pueblo de Dios. Ellos necesitan aceptar a Cristo para ser salvados. Eso sí. Pero son el pueblo de Dios y necesitamos apoyarlos. Y vamos a mirar una batalla, está muy cerca. También uno, otra profecía que es muy interesante, dice en Ezequiel 36:30, está hablando que Israel, ellos van a tener muchísimo fruto. ¿Qué dice? En Ezequiel 36:30, multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Es muy interesante, pero Israel es número tres en el mundo de exportar fruta. Qué interesante, ¿no? Y esta profecía fue muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Y también cuando los judíos llegaron a, a, a la tierra, era, no tenían nada, casi nada de árboles, casi nada de agua, era muy feo, y los judíos empezaron de... de de traer agua, de plantar árboles, ya ah, es un lugar muy bonito. Y esa es otra profecía. Es increíble. Ezequiel 36, 34. Y la tierra asolada será labrada, el lugar en donde permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra uh, que es uh, era Asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Qué increíble, eso está pasando hoy en día. En Ezequiel 37 tiene otra uh, profecía que está hablando de huesos que son secos, que son muertos. Y Dios dijo, Puede vivir otra vez este país. Está muerto como huesos. Y ya, ya vive otra vez. Dios lo hizo. Ellos están en la tierra. Estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. Y personas dicen, mañana. Mañana voy a arrepentirme. No es sabio. También otra profecía habla que Israel va a tener un ejército muy grande. ¿Qué, qué pasó? Israel tiene uno. Seguía 37 días. Y profetice, como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivi, uh, vivieron. Estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. ¡Wow! Entonces, Israel ya está en su pueblo. Europa está formando como un solo país, pero son separados. Estamos mirando los terremotos, estamos mirando los señales, estamos mirando que puede ser la marca de la bestia. Estamos mirando muchísimos se señales. Estamos muy cerca. Y no es sabio si tú estás diciendo, oh, bueno, mañana después de mi lonche posible. <ríe> no es sabio. Dios puede venir en cualquier momento. Y también arrepiéntete si tienes pecado en su vida. Estás enojando demasiado. ¡Arr! Y Cristo viene y... ¡Ay, ay! ¡Ay, ¡Oh, tu, tu, tu! oh uh oh, nunca arrepentí, soy un cristiano falso oh, voy a arrepentirme de alcohol mañana voy a arrepentirme de fornicar mañana no es sabio, no es sabio estamos muy cerca hermanos entonces vamos a mirar la batalla que va a pasar en Israel muchos países van a atacar a Israel y las cosas que están interesantes están pasando hoy en día ellos están listando los ejércitos para atacar a Israel Dice en Ezequiel 38.1, Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y no asustes, esos son nombres viejos de partes arriba de Israel, Rusia, que está al norte de Israel, Rusia y Moscú. Entonces, eso está hablando que Rusia va a atacar a Israel. ¿Y hoy en día qué está pasando? Rusia ya está uniendo con Irán. Y ellos van a invadir también a Israel. Versículo 3. Y hoy en día, es muy interesante, esos ejércitos no incluyen Siria. ¿Qué está pasando hoy en día en Siria? Ellos tienen una guerra civil. Y hoy en día... Ahorita mismo, parece que Estados Unidos, no sabemos, va a atacar a ellos porque ellos están usando químicas en su guerra. Y ellos no saben, esa, esa guerra es increíble, la palabra de Dios. Versículo 3 dice, Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Tuba Rusia. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Mira, van a atacar a Israel. Caballos y jinetes de toro en todo equipados. Gran multitud de paveses y escudos teniendo todos ellos espadas. Él está hablando en idiomas donde lo que él podía entender. Obviamente hoy en día ellos tienen armas modernas. Pero él no sabía nada de eso. Y eso es muy interesante. Dice Dios, pon, él va a poner uh, garfios en tus uh, quijadas y te sacaré a ti a todo tu ejército. Van a atacar Israel, Rusia. Y muchos no saben, pero en, en Israel ellos descubrieron mucho petróleo recientemente. Y en Rusia parece que está bajando su cantidad. Entonces, posible es petróleo es la razón que van a venir para atacar a Israel. Eso todavía no pasó. Y Dios va a decir cuáles um, uh, países van a atacar. Dice en Ezequiel 38.5, Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y elmo. ¿Qué es Persia? Eso es Irán. Ustedes saben de las noticias. Irán está bien en contra de Israel, pero Siria ya no puede. ¡Qué increíble, ¿no? También dice Kuz, eso es Etiopía, van a atacar a Israel. Son países que, que son, ¿qué? Musulmanes. Ellos están en contra de Israel. Y dice Fud, eso es Libia. Libia. Entonces, eso está pasando, está listando para esa guerra. Y no sabemos cuándo es el rapto, pero yo creo que esta batalla va a ser antes de la tribulación de siete, siete años, cuando Dios va a juzgar um, el mundo. Seguimos en versículo 6, dice, Gomer y todas sus uh, tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tro tropas, muchos pueblos contigo. ¿Qué es Gomer y, y Togarma? Eso es Turquía. Eso es Turquía. Lo que es muy interesante es que hace 10 años ellos eran amigos con Israel, Turquía. Ellos eran amigos, pero hoy en día ya cambiaron el gobierno de Turquía. Ellos están en contra de Israel. Mira cómo todo está pasando en frente de su vista. Estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. Y Siria, otra vez, no está mencionado, pero Tur Turquía ya está en contra de Israel. ¿Qué milagro es todo eso? Versículo 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos y los montes de Israel que siempre fueron una desolación, más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Hoy en día Israel uh, siente seguro por su ejército tan grande, tan fuerte. No completamente, pero sí sienten eso por su ejército. Y miramos una profecía de eso. Versículo 9. Dice, subirás tú y vendrás como tempestad. Van a atacar Israel como nublado. Para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas. Y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concibirás... Uh, mal pensamiento, y dirás, subiré contra la tierra en defensa, iré contra uh, gentes tranquilas que habitan confiadamente por su ejército, y todos ellos habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Hoy en día, ellos ya en las ciudades, ellos no tienen paredes, como en los tiempos pasaron Versículo 12, ¿y qué es la razón ellos van a atacar a Israel? Dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que mora en el parte central de la tierra. Entonces, ellos van a venir, ¿para qué? Para robar, para robar. ¡Qué increíble! Eso está pasando enfrente de su vista. Dios puede venir en cualquier momento. Y Jesús otra vez está regañando los discípulos, eh, perdón, regañando a los fariseos. No, no sabes los tiempos, pero miras tantas señales. Puedes saber los tiempos, el día y la hora, no. Y versículo 13 dice, Saba y Dedan, uh, de los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Entonces dice, Saba y Dedan, eso es Arabia Saudita. Y también dice, mer mercaderes de Tarsis. Eso es muy interesante. Muchos piensan que eso es Inglaterra. Y dice, todos sus príncipes. Muchos piensan que eso es Estados Unidos. Pero la parte que es muy interesante a mí es que parece que ellos solamente van a decir, no haces eso, no haces eso. Ya Estados Unidos es menos y menos amigo de Israel. Menos y menos y menos. Y en estos tiempos parece que no, no van a ayudar. Solamente quejar poquito. Versículo 14... Dice, por tanto, profetiza hijo de hombre y di Rusia, así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habité con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, mira, todo el pueblo Israel, mi pueblo, Dios dice, como nublado para... Para cubrir la tierra, será a cabo de los días, te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan. Cuando sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos, así ha dicho Jehová uh, el Señor, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos. Pasaron por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profita, uh, profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Entonces, eso está diciendo, en los últimos días, Rusia y esos países de los musulmanes van a atacar a Israel. Y mira cómo está pasando. Si lo ves, antes de la guerra mundial, dos, los países no estaban como están hoy. Todo está listando para esa guerra. La Biblia es increíble. Profecías específicas que están pasando. Sabemos que estamos muy cerca y no debemos jugar con la vida cristiana. Tenemos que tomarlo en serio y pon Dios número uno en mi vida y hacer todo lo que puedo para el reino de Dios. Estamos muy cerca. Eso está pasando enfrente de nuestra vista. Entonces, eso es increíble, pero Dios va a defender Israel. Y lo que es muy interesante es cómo Dios va a defender a Israel. ¿Cómo? Dice en Ezequiel uh, 38, 18, En aquel tiempo, cuando venga Gol o Rusia contra la tierra de Israel, dijo Jehová, el Señor subirá mi ira y mi enojo, porque ellos están atacando a Israel, porque he hablado en el cielo y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, Dios va a dar un gigante terremoto para defender Israel, un gigante terremoto, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todo serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Entonces Dios va a defender Israel primeramente con un terremoto muy grande. Pero ¿qué más? ¿Cómo Dios va a defender Israel? Mira lo que dice en Ezequiel 38:21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Eso es muy interesante. En muchas de las batallas en la Biblia, cuando Dios está defendiendo a Israel... Él causa a los enemigos de Israel de pelear entre ellos mismos. Y quiero decir que Dios tiene su manera para defenderte. Tenemos que confiar en Dios. Dios es fiel. Y claro, muchas veces vamos a tener pruebas grandes, pero Dios tiene sus maneras para defendernos. Y Él va a hacer más cosas para defender a Israel. Dicen, en aquí el 38.22. 38, y yo litigaré contra Él con Uh, pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Wow, él va a mandar enfermedades, él va a poner um, lluvia impetuosa, él va a mandar piedras de granizo, él va a mandar fuego y azufre para defender Israel. Eso va, va, va a pasar también en Apocalipsis, juzgando el mundo. Y otra vez muchas personas dicen, ah, estoy bien, estoy bien, voy al cielo, Dios es misericordioso, Dios sí es, pero Él también es santo. Tenemos que arrepentirnos o no vamos a ir. Tienes que nacer de nuevo, de verdad. Cristo necesita a su Señor sinceramente, o eres falso o falsa. Él tiene que ser. Seguimos en versículo 23. Dice, seré engradecido y santificado y seré conocido antes los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Entonces Dios va a defender a Israel. Él va a hacer todo eso. Y uh, Dios va a destruir mucho del ejército ejércitos que viene con Rusia y ejército de Rusia también. Y quiero decir otra vez, Dios es mi defensa. Tenemos que confiar en Él. Posiblemente tienes problemas en su trabajo o lo que sea, en su familia. Tenemos que confiar en Dios, porque Dios es amor. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Pero eso está pasando hoy en día. Estamos mirando más y más y más de los señales de la venida de Jesucristo. Está pasando en frente de nuestras vistas. Eso es increíble. Y también muy interesante, escúchame muy bien, en Ezequiel 39, muy interesante, dice después de esta guerra, ellos van a estar enterando los cuerpos por siete meses. Y cuando personas están caminando en Israel, ellos van a mirar un cuerpo y van a pensar, Tenemos, no tocas, pero necesitamos enterarlo. Y eso muestra que posible, eso va a ser una guerra que es nuclear. Porque ellos no pueden tocarlos, ellos tienen que enterrarlos por siete meses. Y no solo eso, la Biblia dice en Ezequiel 39 que ellos van a quemar las armas por siete años. Entonces puede ser que eso está hablando de armas nucleares. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Eso está pasando hoy en día. Estamos mirando los países están listos para atacar a Israel. Estamos mirando que ya Israel está en su pueblo. Estamos mirando todas esas profecías que están pasando antes de nuestra vista. El rapto puede pasar en cualquier momento, pero podemos saber los tiempos. Y necesito preguntar mi corazón, si no soy un cristiano verdadero, necesito arrepentirme hoy. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. No es por obras. ¿Cuántas obras vas a hacer? ¿Veinte <risa> mil? No puedes. No es por obras. Es por la sangre de Jesucristo. Él pagó todo en la cruz. Él resucitó de los muertos. Y necesitamos dar nuestras vidas a Él. Él necesita ser mi Señor, mi Jefe, sinceramente. No solamente, ah, yo creo, pero Él no es mi Jefe. Él tiene que ser su Jefe. Pero la salvación es un don de Dios y necesitamos arrepentir de nuestros pecados. Y Él va a ayudarme a hacer eso si soy sincero. Y si alguien está escuchando que todavía no ha andado su vida sinceramente a Jesucristo o no has arrepentido de sus pecados sinceramente, puedes invitar a Cristo en su corazón ahora y si eres sincero, Él va a entrar y perdonarte por sus pecados. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que es tan increíble. Estamos mirando las profecías que están cum cumpliendo ahora. Y, Señor, uh, te pido que me perdones por mis pecados. Te doy mi vida. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Y pagó todo por mis pecados. Gracias que ya soy perdonado, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que es un don de Dios, que no es por obras, porque Cristo pagó con su sangre, Señor. Y para nosotros que somos cristianos, ayúdanos a tomar las cosas en serio de Dios y ponerte primero en nuestras vidas. Ayúdanos, porque ya está cerca su venida, Jesús. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.